0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周。这是一个介绍商业新闻、分析投资趋势，还有固定与来宾聊聊人生观的 Podcast。你可以在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 你就可以看到我的账户，还有我们分享的一些图片，还有相关的节目各级的单集的档案。当然，你也可以在 Spotify、Google， 还有 Apple 这几个平台上面找到我们的节目。欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们留下一则评论。如果你喜欢的话，记得给我打五颗星。每一则评论我都会用心的看了再看，所以非常谢谢你的指教。今天这一集呢，我想要跟大家来聊聊现金鼓励。在我的工作历程中，现金鼓励是非常重要的一个部分，因为读者非常爱看现金鼓励。我觉得这个趋势呢，反映在点阅率上特别的明显。这给我的一个暗示就是，台湾有高龄化的现象。因为大家都需要现金股利当成第二份的收入。我今天要讲的主题呢，叫做高值利率股的问题，从来不是分子，而是分母。怎么说呢？我先从中钢开始讲哦。最近有个新闻说，中钢要配的现金股利预定是零点三块每股，创了历年以来的新低，零点三。真的蛮少的、哦，因为虽然中钢的股价不高，但是我印象中这真的是创新低。我果然应征了我的想象，在我的查询里面，我发现2019年度发 0.5 已经很少了。那你说它在金融海啸的时候怎么样呢？哎，其实金融海啸的时候，他因为那个时候原物料是行情是非常高的。2008年度它配的是 1.3 块，比现在高非常多诶。哎，一点哦，那2020年度是配。0.3 三哦，所以真正少了一块钱哦。发生了什么事？我这边不说中钢发生了什么事，请大家自行去研究一下产业跟新闻的动态。那我只说这个主题其实不是配多少钱，是股价多少钱。你会说这不是废话吗？股价每天都波动，每一分钟都在波动，哪有什么问题？它就是市场价格啊。那可是你有没有发现一件事情？有一些公司，它虽然哦，殖利率不高，可是它会一直上涨。常年来看，我指的常年是一年、三年、五年，甚至是十年。常年来看，它是不断的上涨，而且大致上是全年来看大涨小跌的一个局面。所以，也就是长多。那像台积电不用说了，就是一个十倍股。大力光 IPO 以来也是一个十倍股。传产的话，当然就是亚德克。如虹哦，是好几倍，如虹是几十倍的上涨。为什么有一些公司它的殖利率不高，可是它可以一直往上涨？为什么有一些公司殖利率很高，但它都不会涨？当我们在思考现金股利的时候，我们很少去顾虑到这个股价到底背后的讯号是什么。我跟大家分析一下。什么叫做高值利率股？英文叫做 high yield 的，好，现金股利除以股价，当天的股价就是它的现金值利率嘛。比如说，假设它配 0.3， 然后股价是10块，所以就是百分之三，就是这个意思。那我们会说百分之三哦，高于一年期的定存很多，所以它值得布局。这是通常我们在介绍这样子的。股票的文字的时候会用的用语，但是你要想一想，第一个，亚马逊、特斯拉，还有巴菲特的伯克下，他们是不配现金股利的。为什么不配现金股利？巴菲特曾经说过一个一美元的理论，他说，如果这个一美元在我的口袋，由我来帮股东你运用，可以投资得到的收益。好过在你的口袋拿去用掉的话，那你应该要相信我的决定，相信我比你高明，不要把钱拿给你。这就是为什么破克下是不发现金鼓励的。所以其实蛮好笑的。如果台湾的散户拿这个高值利率作为一个选股标准的话，你是选不到破克下的、哦。这个真的蛮好笑的，你会拒绝股神。你会拒绝当他的股东，很奇怪哦，对我也觉得很奇怪。好，你看这就是一个现金股利的悖论的一环。那另外一环是什么呢？为什么有一些公司的股利率高达五趴、六趴、七趴，甚至八趴？八趴代表什么？八趴代表它配八块钱现金的话，他股价才一百块，八趴是比定存高好几倍，怎么会有这么高的这个现金股利率呢？那把这个问题，怎么会有这么高的现金殖利率呢？把这个问题稍微反向一下，让我来问你，你可以思考一下，怎么会有公司这么便宜，法人都没有去买呢？或者说买的不够多，股价都没有动上来呢？哎，这个问题就蛮有趣的，对不对？难道他高殖利率是第一天吗？难道法人比你还晚知道他的殖利率很高吗？显然都不是。而是法人认为他没有投资长期的成长的价值，有投资价值，但没有长期成长的价值，或者说他长期成长的动能不是那么足够。这表现在一件什么事情上呢？以台积电为例，假设他一年赚15块。他现金股利绝对不会配发15块，他一定只会配，比如说 10.5 10.5 是什么？是他 70% 这一年的 EPS， 所以他这个配息率是大概是 70% 他不会拿全部的钱来发给股东。结合刚才巴菲特的那个理论的话，就代表说他还会保留相当的一部分，因为他要发展先进制程嘛，哦，大家都知道很花钱，随便一个几纳米就是好几百亿的美元。所以他不可能全部的钱都发给股东，他一定是留一部分拿来扩充扩产。那巴菲特在这件事情上，他虽然没有现金制成要扩充，可是他有很多的标的想要买啊，他可能买更多的苹果、更多的航空股、更多的石油股，所以他也不会把钱发给股东。好，那对照之下，那些每年都会发给股东的公司，意味着什么？意味着他们不需要那么多现金。他们没有那么多成长的标的、成长的支撑可以做。举例来说，台湾高铁、电信股，他们的现金流很稳定，可是每一个世代的电信设备的扩充都要好几年才发生，它不是每一年都在大幅的升级。加上它现金流很稳定、可预测，所以它会持续的把现金配出来。瑞慈也是一样的道理，它每年的租金收益是可预期的，所以它会把所有的现金都分掉。但是，各位朋友不要忘记了，台湾是一个外销出口导向、以制造业为主的经济体。这件事情在上市公司的组成也是非常有代表性的。绝大多数的上市公司都是外销出口的制造业，哪怕台积电也是，日月光也是。哦，统一超不是。那这些制造业其实它是有经济循环的，有的时候是你拿到单子，我掉单。有的时候是我设备比较好，是你掉单，所以它的获利并不是那么稳定的。有的时候会有大幅扩中的需求。好，那今天假设是这样子，却还有一些制造业的公司能够每年都配发一些高股息的话，我会觉得，否我反而会觉得它是成长力道不足的。他也许是不想，或者是暂时不愿意加入这个。制成的军备竞赛，所以他手上有很多现金。可是那些加入先进制成竞赛的公司，他可能可以取得下一个阶段的成长。所以这无关好坏，这个是商业策略的选择，是经理人的选择。但是反映在市场的期待上面，就不是这么一回事了。很多的成长股，它的本益比是比较高的，长期而言，成长股。值得市场投入更多，所以它的股价会慢慢往上涨。可是那些情愿把现金分更多给股东的公司，它就比较像是一个 cash call， 它会不断的把股利分的比较好哦，比市场预期的还好。像以前哦，红海，我印印象中，阿土伯不是最喜欢现场提议再加个一毛、两毛、三毛，然后全场鼓掌，哦哦哦，然后加场加码，然后郭董说好、啊，那个在现场同意加码。当然，因为现在电子投票已经没有这件事情了。但是你看，为什么连红海都要开始高配息？其实，在金融海啸以前，它是配股票比较多的。当你把现金分出去的比例更多的时候，其实我觉得对我而言，它正透露着管理阶层认为我们不需要那么多现金这件事情。所以这很需要大家一个警惕。我我觉得是警惕。我们不应该去关注太多在分子上面，我们不用去在意今年台积电是配两块五啊，这一季是配两块五、三块五还是四块，不用关注。反而你应该要关注的是，它今年能够成长多少？因为股票市场买的是一个 dream， 是一个预期，预期什么？预期它会成长，不是预期它原地踏步。如果预期它原地踏步的话，我买债券就可以了，我不需要买风险比较大的股票。这件事情大家应该要思考一下。我进入股市追求的是资本利得，也就是价位的差价差。我进入债市才是追求固定收益，才是配息。当然，在这个全世界大放水的情况下，现在债息要压到一点一点五就已经说啊，好高好高，跟以前是完全不一样。也许不能够一概而论，但是进入股市本来就是追求成长，不是追求配息，千万不要本末倒置了。我觉得很多时候，如果你前提你的逻辑有些误导的时候，你很容易让自己身陷险境而不自知。所以这件事情一定要搞清楚，你到底是买一个成长，还是买一个稳定？如果你要买一个稳定的话，我觉得你不应该买那种外销的制造业的公司，哪怕它配的息不错，我都觉得不应该，因为它是可能会有损的，它是可能会碰到接不到单。这样子的问题的，反而你应该关注更多什么呢？我常常讲的那些欣欣向荣的新自备的那种燃气的公司，还有我先前已经讲过的香港因为鼓励所得税是不课股股利所得税，香港有一些这种水电燃气的公司、瑞慈的公司也是值得你关注的。还有这种国内的内需服务业的股票，刚才讲到了统一超、全家，这种不是。呃，所谓的生活概念股，或者说保养，如果说小北百货有挂牌的话，我觉得你可以考虑小北百货，因为它相对来说景气波动似乎没有外外销成长，特别是制造业那么大，所以你一定要思考一下。回到主题，分母分母分母，你一定要关注股价，公司有没有成长，代表着它能不能够配出更多的股息。好，你说大力光今年配 91.5 嘛？哈。可是它股价三千多，算起来很小啊，所以这些成长股其实有个特色，就是每一家其实它市利率都不高，可是长期来说，它因为找到了它最适合而且有长期经营的利基，从台积电哦，从如虹到大力光，他们虽然都是哦外销导向为主的制造业，但他们都有利基市场的定价权，所以它是长期成长股票，所以呢。长报这样子的股票，不会只拿到股利所得，不会只扣这部分的税，你还会赚到资本利得。就让我把最后一个小秘密说出来吧。台湾现在是没有正所税的，就是上市的股票是没有正所税的。所以在这个部分，其实如果真的要说哦课税所得的话，其实你不觉得这个部分是赚到比较多的吗？所以我们不是才更应该去？发挥这个税税负的这个优势，去好好找到那些可以让你赚最多价差的股票，而不是只有思考鼓励所得而已嘛。当然啊，我以前访问过那个大侠武林，他非常推崇，也很多人使用这个纯金融股这件事情。那我也必须再再说一次，金融股在台湾是一个非常特殊的存在，全世界金融业没有像台湾这样子这么特别的，一定要发鼓励这件事情。所以。投资金融股在台湾的胜率的确是比我讲的会再高一点，这不能否认。不过除此之外呢，很多人其实不买金融股啊，他他存的是制造业的股票啊。那在存这些股票的时候，你有没有想过这样子的风险呢？所以最后我要提醒大家，如果你是着眼于直利率啊、哦，现在是配息旺季嘛，很多董事会都开完了，都说要配息了。我从中刚这个例子来提醒大家。高值利率股票，你千万不能只看它的股利，它让你看到高，别人也看得到高，为什么别人没有去买？为什么法人没有去买？为什么它的股价都起不来？原因就三个字：成长力。成长力到了不足，为什么不足？你一定要关注一下，在你下单买进之前，你一定要了解这件事情。如果你喜欢我们这一集的内容的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按赞。或者说，你在其他的平台如果能够帮我们介绍两句的话，我也非常感谢你。我希望我本身的一些研究的内容，我交易的一些历史，能够给大家在投资理财上有不一样的启发，能够帮助你少赔一点钱，能够帮助你走得更远，这是我最大的期待。非常谢谢你收听 Money Talk， 我是老周，让我们下一集见，谢谢，拜拜。